0: Интервью
1: у микрофона Александр Андреев, и в студии главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня речь пойдет о событиях, которые происходят в эти дни в Ливии, и, естественно, о военной составляющей этого процесса. Она сейчас вышла на первый план, хотя, наверное, военные действия нельзя рассматривать в отрыве от вообще общей ситуации в стране. Давайте кратко, я думаю, что далеко не все следят за происходящим, обрисуем, что происходит, начиная с четвертого апреля в Ливии, а может быть и за более длительный срок. Ой,
0: тут трудно какую-то временную границу провести, поскольку если говорить о современности, то даже этот период серьезно надо рассматривать где-то с конца 70-х годов, да, и даже 69-го года, когда произошел переворот молодых офицеров, так называемых во главе с Каддафи. И Ливия вступила в новую фазу своего исторического развития. И там последовательно дальше развивались события. А можно еще глубже зайти. Вторая мировая война, крупнейшее сражение между итальянскими и немецкими войсками в Ливии с британскими, а затем с американскими войсками. То есть это такое место... Если чуть-чуть посмотреть на исторические названия на территории Ливии, Киринайка, Триполитания, мы вообще уйдем еще во времена до нашей эры. Так что место знаковое, место историческое давно присутствует, скажем так, на самом активном участке мировой истории. Это южная часть Средиземного моря, понятно, что это центр. Вообще появление, развития Средиземноморской и вообще в целом европейской цивилизации. Но, собственно, текущие события тоже надо, наверное, с марта 2011 года отсчитывать, когда началась операция США и стран НАТО против Ливии по уничтожению Каддафи, его сторонников и государственной, по сути дела, структуры Ливии. Именно тогда... Завершению этой операции, она в октябре того же 2011 года завершилась, можно считать, что Лития, Ливия распалась на части. Но
1: было стабильное государство да, а было что стабильное, ему на смену, мы относительно до сих пор. Не можем стабильно,
0: относительно стабильное. Все-таки надо понимать, что во время правления Каддафи тоже эпизодически возникали разные волнения. И стычки как на границах Ливии с соседним государством, с Чадом, так и внутри на территории между различными племенами. Но, тем не менее, в общем, Каддафи и его правительству удавалось ситуацию держать под контролем, надо признать. После 2011 года, когда это государство было фактически уничтожено руками НАТО, можно сказать, что единого государства Ливия не существовало и по сегодняшний день не существует. Отдельные части Ливии контролируются различными группировками, каждая, конечно, имеет какую-то свою экономическую базу на территории Ливии, учитывая большие запасы в Ливии нефти и газа, понятно, что эта база весьма существенна в финансовом плане, Вот, основная борьба идет между, скажем так, восточной частью Ливии, там свой район месторождений, и именно эту часть контролирует в основном фельдмаршал халифа Хафтар, и западной частью Ливии – это правительство национального согласия, там свой район месторождений, свои нефтепорабочие заводы, свои терминалы в морских портах, это правительство национального согласия, там официально признанная организация обороны Объединенных Наций, но на юге Сирии, ой, на юге Ливии, значит, вдоль границы с Чадом в основном и частично с Алжиром там ситуацию контролируют местные племена, это как арабские племена бедуинов, так и не арабского происхождения, там берберы и прочие.
1: А там есть тоже нефть или это... Нет, там уже такого вот источника мощных месторождений
0: нет, и даже если бы там было вопрос в логистике, в коммуникациях, то есть куда и как вывозить, потому что нефтепорабачивающие заводы и терминалы по перекачке нефти, газа, они сосредоточены на побережье Средиземного моря. Но, тем не менее, что-то они там делают, но контрабандным путем с соседними странами, через чат тот же самый, где тоже, скажем так, обстановка не совсем спокойная, и всю территорию страны правительство вряд ли контролирует. И плюс Судан. Где тоже сейчас происходит столкновение? Мы знаем, сейчас, в данный момент, в эти дни идут столкновения в столице Судана, причем часть Вооруженных сил Судана уже перешла на сторону повстанцев, скажем так, и осаждает правительственное здание. То есть вновь вот этот регион находится в центре внимания и становится таким источником напряженности. Плюс к этому надо понимать, на территории Ливии базируется часть военизированных группировок, которые объявили себя последователями аль-Каиды. ИГИЛ не так модно а там в настоящее время, одно время там ИГИЛовцами себя не объявляли, теперь последователями аль-Каиды и так далее. И, конечно, каждая из этих группировок опирается также на определенную поддержку за рубежом. Причем эта поддержка зачастую приводит к конфликтам внутри ЕС и НАТО. Например, правительство национального согласия поддерживается ЕС в целом, особенно Италии, потому что Ливия исторически была колонией Италии и еще с римских времен они там имеют интересы, с древнеримских уточню. вот. И в то же время, например, Ливийская национальная армия Хафтара поддерживается Объединённой Арабскими эратом Египтом и Францией. То есть, здесь такой клубок противоречий, который, в том числе, приводит их к столкновению интересов внутри западной коалиции, которую ну, обычно у нас представляет как нечто единое. Это не так. Экономических интересов столкновения, что ситуация там всегда была на грани конфликта, вот сейчас он вылился просто в горячую фазу. По всей видимости, Хафтар накопил достаточно сил и считает, что может установить контроль над ключевыми территориями Сирии, включая Триполи, и тем самым как он заявляет, установить, наконец, единое правительство, провести выборы и сформировать единый парламент страны, их тоже два сейчас, кстати говоря, парламента, вот. И в дальнейшем, наверное, получив какую-то легитимизацию вот этого нового правительства, нового парламента, надеяться на поддержку международного сообщества, прежде всего ООН, ну и, конечно, ЕС. Видимо, он на это рассчитывает. Похоже, что такую же э, тактику, гласно или негласно, избрали и французы,
1: поддерживая вот фельдмаршала э, Хафтара. Поскольку... А кто еще за ним стоит? Можно ли однозначно об этом сказать? Э, ну, Египет
0: и президент Сиси, Маршал Сиси, напомню, маршал тоже Сиси. Значит, Объединенные Арабские Эмираты. Это вот кто однозначно. Можно сказать, кто поддерживает правительство национального согласия. Достаточно однозначно Турция, например. Которая не хочет усиления группировок исламских, которые поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Ну, то есть, с политической точки зрения, это полный винегрет. Конечно, там группировки многие перекрашивают свои знамена и переделывают на них надписи арабской вязи в зависимости от текущей
1: ситуации. Но вот Соединенные Штаты пока никак не прозвучали.
0: Ну, Соединенные Штаты пока в лице наверное, Помпео заявили, что немедленно надо прекратить всякие боевые столкновения. Но это, на мой взгляд, дежурное заявление. Реально там Соединенные Штаты присутствовали в том районе, где контролировал правительство национальное согласие, там несколько западнее Триполи, была старая ливийская военно-морская база, и вот там присутствовали силы специальных операций африканского командования Соединенных Штатов Америки. Они уже вывели оттуда своих военнослужащих и переправили их на десантном корабле США в Сицилию. То есть сейчас там...
1: Нельзя сказать об однозначной поддержке США какой-либо стороны. А с чем это связано? Потому что Америка, ну мы привыкли, что каждой бочке затычка, и везде они отстаивают свои интересы. Здесь тоже не может быть не быть интересов у Америки. И,
0: конечно, есть. Прежде всего, что касается нефтяного и газового сектора Ливии, естественно, есть там интересы американских компаний, а значит, и интересы американской политики. Для них. На мой взгляд, объективно сейчас важно тоже получить вот эту территорию как нечто единое целое и контролируя кем-то прогнозируем, предсказуем, с которым можно установить контакты. Видимо, вот я так подозреваю, конечно, официально об этом нигде не заявляется, они все таки тоже делают ставку на фельдмаршала Хафтара. Ну, здесь, Это говоря... американский гражданин, между прочим, который 20,
1: 20 лет,
0: <свят> лет провел в Соединенных Штатах, прежде чем перебраться в Ливию. Ну, если в историю вдаваться, мы можем далеко уйти, почему он с Каддафи разошелся и так далее. Но ситуация на сегодняшний день вот такова. Великобритания, кстати, резко выступила тоже против Хафтара. Видимо, учитывая то, что он не по, как-то слишком, скажем так, по-военному отнёсся к решению вот этого вопроса о единстве Ливии. А британцы изначально тоже поддерживали правительство национального согласия, которое и ЕС в целом поддерживает. И несмотря на Brexit, в принципе, в этом вопросе позиция ЕС и Великобритании едины. Ну, как ситуация в военном плане будет развиваться? Мне кажется, что у Ливийской национальной армии, которая возглавляет фельдмаршал Хафтар, достаточно сил и средств, чтобы... Овладеть районом Триполи и Мисраты.
1: Ну а сейчас же их подразделения находятся в пригородах Триполи. Да, в пригородах Триполи. стараются не заходить в жилые кварталы, чтобы не было потерять да, среди- по, по сути
0: дела, задача-то не у него не такова, что там вести какие-то ожесточенные бои в городских кварталах. Ему достаточно захватить район аэропорта, район порта морского и терминалов нефтеперекачивающих. и ну, как и за современный... время... Почта, и
1: за... телеграф телефон да с... да
0: в современном исполнении <laughs> да в современном исполнении с акцентом на экономические интересы вот. и блокировать триполи от связи с другими частями страны прежде всего с районом мисрата дело в том что в районе мисрата как раз находится группировка которая формально подчинена вроде бы вот этому правительству национального согласия, на самом деле она очень автономно действует. Я имею в виду вот эту группировку, которая на себя называет рассвет Ливии. Именно в Мисрате находится основная авиабаза ливийских вооруженных сил бывших, где базируется авиация, доставшаяся в наследство от Каддафи. Часть авиации, конечно ее не так много в основном это не боевые самолеты тем не менее контролируются они этой группировкой И именно у группировки рассвет ливии находятся остатки тяжелого вооружения которые опять же по наследству от ливийской армии находятся там есть и танки не в таком большом количестве есть и артиллерия есть реактивные системы залпового огня вот. И также правительство национального согласия по наследству, опять же, от армии Каддафи достались новейшие противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», которые были поставлены России буквально незадолго до начала операции НАТО против Ливии в 2011 году.
1: Если говорить о российских интересах в Ливии, в чем они состоят и... Мы, насколько я понимаю, тоже пока занимаем достаточно осторожную позицию и смотрим на то, как будут развиваться события. Да, опять то же... При, сразу... Примерно американская тактика в этом вопросе.
0: Ну, я бы не сказал американская, все таки мы с Ливией достаточно тесно взаимодействовали до начала операции 2011 года натовской. Вот. Опять же, я думаю, в наших интересах, что была единая Ливия прежде всего, да? чтобы на ее территории не функционировали радикальные исламистские вооруженные группировки она не была базой для продвижения этих группировок в другие части как северной африке так и в европу там, и так далее и опять же с этой прагматичной точки зрения для нас лучшая фигура халифа хафтар да? он реально обладает теми военными силами, которые могут установить контроль, по крайней мере, над большей частью территории страны, особенно побережьем и районами месторождений. Вот. Если говорить о правительстве национального согласия, опираться на него, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, поскольку оно реально не контролирует ничего, кроме некоторых районов самого Триполи, и несмотря на поддержку ЕС, В целом оно не могло контролировать развитие вот этих и формирование вот этих радикальных исламистских группировок. Они пока не определяют ситуацию в Ливии, но они есть там. И если Хаптар потерпит поражение, я боюсь, что эти группировки получат некую базу для дальнейшего расширения развития и экспансии, в том числе за пределы Ливии. Поэтому позиция наша официально-дипломатическая, конечно, что мы ни одну из сторон не поддерживаем официально и не, скажем так, не видим каким-то клиентом своим, но, тем не менее, с прагматичной, опять же, точки зрения, надо, думаю, опираться на, на Хафтара. Вот, тем более, что вот в тех колоннах войсковых, которые продвигались в сторону Трипели и уже заняли международный аэропорт, старый пока, старый пока, вот, и на окраинах Триполи там можно заметить новые российские вооружения, которые мы в Ливию не поставляли, но можно предположить, что они перетекли. Из соседней страны, как подарок от маршала соседнего государств. Ну, например, противотанковый ракетный комплекс и корнет мы в Ливию не поставляли ни одной из сторон никаких. Тем не менее, они уже есть в рядах войск фельдмаршала Хафтара.
1: Ну и надо сказать, что соседней страной, о которой вы говорите, у нас отношения улучшаются. И сейчас как раз обсуждается да. вопрос о возвращении российских туристов в эту страну в полном объеме, как это было до той трагедии, которая произошла ну, несколько лет назад. Ну передовой отряд
0: в виде российских вертолетов, российских зенитно-ракетных комплексов, российских. Других вооружений в Египте высадился уже достаточно давно с приходом к власти маршала Сиси. Теперь за ними можно после завоевания такого плацдарма, наверное, возвращаться и туристам.
1: А что касается Ливии, как вы считаете, вот тот процесс, который начался сейчас в апреле, как долго, как много времени он займет?
0: Если говорить о военном контроле вот над районом Трипли и над районом Мисрата, это ключевые районы сейчас, над которыми надо получить контроль, я думаю, речь пойдет о неделях, ну, максимум, может быть, месяце. Хотя бы способность вот этой сирийской ой, ливийской национальной армии Хафтара не слишком велика, но это традиционно для ливийских вооруженных сил и национальных тем не менее, они обладают существенным превосходством, в основном количественным, но и в определенной степени и по вооружениям. Надо понимать, что сейчас там война тает, так называемая, <laughs> очередная фаза, да, когда основные боевые действия ведутся вдоль дорог, вдоль доступных маршрутов продвижения, основные Группировки представлены отрядами на машинах высокой проходимости.
1: Это пикапы, по пикапы сути, замена да. тачанок, такая Замена современные.
0: тачанок современная, да, где в их кузовах установлены автоматические пушки, пулеметы крупнокалиберные, орудия ну среднего калибра, скажем так. Это обладает вся вот эта вот толпа на <смех> внедорожниках высокой мобильностью, но в то же время и низкой устойчивостью. Надо понимать, что эти машины не бронированы, а вооружение расположено открыто, поэтому при столкновении с серьезным противником они предпочитают тактику таракана, да, которого на кухне включили свет, и под угрозой удара тапком... <смех> ана разбегается по всем углам но когда другая сторона по сути дела представлена такой же ордой да, на таких внедорожниках особой опасности нет но в то же время и сейчас уже можно там увидеть при появлении единственного
1: танка значит, начинается большой шуйх Но ведь были сообщения об использовании авиации причем как с одной так и с другой стороны ну, Авиации, боевой
0: авиации, то, что у них есть, честно говоря, назвать трудно. Если мы говорим о правительственной национальной согласии, а конкретно об этой группировке «Рассвет Ливии», которая контролирует Месрату и аэродромы, и военную базу ливийскую, то авиация, так называемая, там представлена в основном югославскими учебными самолетами Галип. И чешскими учебными самолетами Л-39. Даже где-то у них там на задах стоят пару советских еще истребителей Миг-23 и Миг-25. Одна их летная пригодность под большим вопросом. А нет вопросов в том, что они не оснащены никакими современными авиационными средствами поражения. То, что поставлено было из Советского Союза, давно протухло. Я просто читателям расскажу, что вообще говоря, назначенный срок службы вот всех этих управляемых ракет, независимо от того, они базируются на самолете, зенитные ракеты или противотанковые ракеты, это 10-15 лет. А дальше их применение под большим вопросом или вообще невозможно. То, что в Ливии есть, это именно советского производства, поэтому можно сказать, что сейчас высокоточного вооружения на этих самолетах нет от слова совсем. Они могут применять ну, обычные бомбы свободного падения, в лучшем случае при этом не... Самолеты Галип Югославский, ни чешский Л-39 никакими прицелами, бомбами не обладают. То есть метают по сапогу, как говорят летчики.
1: Но это вот если выражаться в тех терминах, которые уже использовались, как средство от тараканов, да, наверное, будет действовать, а авиации назвать серьезно и трудно. Главный редактор журнала Арсенал Отечества, военный эксперт Виктор Мураховский. У нас в гостях обсуждаем военные действия в Ливии. Сейчас новости после них продолжим. Интервью. 16 часов 35 минут в Москве главный редактор журнала Арсенал Отечества и эксперт Виктор Мураховский в студии и Александр Андреев. Если говорить о личности Хафтара, кто он такой? Он вот уже говорилось, что 20 лет он провел в Соединенных Штатах, и тем не менее, наверное, это не совсем однозначная персона и человек, ну, достаточно многогранный. Да, конечно.
0: Можно сказать, что он вынужденно провел 20 лет в Соединенных Штатах. Это один из соратников Мамара Каддафи, младший офицер в 1969 году, сторонник и активный участник вот этой группы молодых офицеров, которые сделали переворот в Ливии в тот период. И далее он был верным соратником Каддафи, продвигался по служебной Должностям быстро, понятно. После революции дошел до звания генерал-майора. Вот, и именно он возглавил экспедицию, так называемую военную, в соседнюю страну, я имею в виду Чад. Это 1987 год. Когда, значит, Ливия, а конкретно Каддафи, решила наказать Чад за то, что тогдашнее руководство Чада выступало резко против ливийского режима, и ситуация на границе была такова, что, по мнению Каддафи, Чад натравил, натравливал местные племена, которые, естественно, вот этой госграницы между Ливией И чадом не видели, мягко говоря. Так во многих африканских странах кочевые племена поступают. Но Каддафь считал, что натравливают вот эти местные племена против Каддафи. И поэтому организовали туда военную экспедицию. Вот это тогда первый раз так называемая война Тойота или война Тачанок в полной мере себя проявилась, потому что вот этот экспедиционный корпус Ливийский был в основном как раз на внедорожниках, оснащенных тяжелым вооружением. Но в столкновениях с правительственными войсками Чада, этот экспедиционный корпус потерпел поражение существенное, сам Хафтар попал в плен правительственным войскам чада, сидел в тюрьме. В Чаде, как вы, на А Муаммар Каддафи в этот же период, после разгрома вот этого корпуса, сказал, что мы тут ни при чем, и это какая-то местная инициатива местных племен. <пять> Опять же, <пять> к ливийским правительству и ливийским вооруженным силам никакого отношения не имеет. Хафтар это сумасшедший, который вот такую бредовую затею сам придумал там, и так далее. Ну и после этого значит, пути разошлись резко, генерал Хафтар стал считать Каддафи личным врагом, ну потому что он его реально предал, реально предал.
1: Напоминает сценарий какого-то боевика. Да, ну так и есть, до боевиков такого даже не... такой
0: логичный сценарий для боевиков даже мало кто придумает. обычно какой-нибудь фэнтези сумасшедший, а это все в реальной жизни происходило. Вот, почувствовав это, ну, правительство Чада выпустило генерала из тюрьмы, и он стал прямо на территории Чада готовить антиправительственные группировки для Ливии. Но не особенно успешно, потому что границу они переходили, и в тех районах пустынных, которые на юге Ливии, они где-то там передвигались, но поднять какое-то общенациональное движение, и уж тем более восстание против Каддафи было нереально, Поэтому в целом обстановка в стране, я имею в виду, в Ливии, контролировалась Каддафи и была в целом спокойней. Ну а что касается вот этих столкновений на границе, там и в районе бедуинских племен, так это вечная история при любом правительстве Ливии, как говорится. Ну и затем произошел переворот в Чаде уже в самом пришёл, пришло правительство и президент, которые, скажем так, были гораздо более лояльны Каддафи. И вот именно тогда Хафтар был вынужден скрыться при, конечно, содействии Центрального разведного управления США на территории США. Видимо, его американцы намерились использовать в качестве какого-то источника информации, достаточно чувствительной против Каддафи. Но опять же, поскольку Каддафи, значит, заявил в 203, по-моему, году он заявил, что Ливия прекращает всяческие усилия и действия в направлении разработки ядерного оружия, значит, полностью ориентируется на Запад и в основном на США. Затем еще раньше он сдал агентов ливийской разведки, которые поддерживали радикальные палестинские группировки, которые считали виновными во взрыве самолета над Британией, дальше он очень сильно задружился с французскими политическими деятелями и стал, как сейчас уже известно, даже финансировать некоторые политические структуры, скажем так, во Франции, Дальше он предоставил возможность концессии западным фирмам нефтяным и газовым на участку разработки месторождения Ливии. Он практически свернул сотрудничество сначала с Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией, и несмотря на то, что Стремительно старело советское вооружение и выходило из строя, которое было на оснащении ливийских вооруженных сил. Он даже сократил армию, там буквально три боеспособных развертых бригады осталось. Да? И только-только он начал возвращаться к вантехническому с России, это я напомню, был контракт, по-моему, в 2010 году заключен. И в это время вот его изничтожили. Да? И наступило время возвращения, тогда еще генерала Хафтара на родину в Ливию. У него было достаточно много сторонников среди полимен особенно его родине, а он родом с Киринаики. Это вот как раз восток Ливии, это граница с Египтом, один из нефтеносных районов. Один из важнейших нефтеносных газовых районов. Значит, там он пользовался большим авторитетом. Вот собравшийся там. Помимо парламента, якобы парламента, официально в Ливии так называемый Конгресс народный провозгласил Хафтара филдмаршалом, и с тех пор он возглавляет, по сути дела, несмотря на то, что там тоже правительство какое-то есть, по сути дела он возглавляет сейчас не только Ливийскую национальную армию, а вообще всю вот эту вот разрозненную, но тем не менее противостоящую Триполи группировку на в востоке и в центре Ливии. Еще его один козырь, он хорошо владеет русским языком. Он учился в Советском Союзе дважды. Сначала на курсах на высших офицерских курсах выстрелов, которые в Солнечногорске здесь недалеко от Москвы были, двугодичные курсы. Туда прибывали иностранные офицеры уровня уровня полк, дивизия примерно, вот уровень должностной. Их там сначала интенсивный курс в течение 8 месяцев русского языка они проходили, а затем уже чисто военное обучение было с практическим уклоном. Я частенько пересекался с ними, полигон один был, Частенько пересекался, мы проводим занятия э, бронетанковой академии, тогда учился, а рядом проводятся занятия э, всякие иностранные офицеры очень разных стран мира, э, курсов выстрел. А затем уже позже, в начале 80-х годов он учился, э, закончил курсы при нашей военной академии имени Фрунзе, это уже подготовка уровня оперативного офицера, То есть, это командующий армией, начальник штаба армии, вот до такого уровня. Поэтому он имеет достаточно хорошее фундаментальное военное образование, помимо первоначально ливийского вот, офицерской школы, хорошо владеет русским языком. Я думаю, посмотрев мир от Чада до Соединенных Штатов и посмотрев на политику в разных странах мира он очень стал большим прагматиком и я думаю его ни под какую идеологию сейчас не прогнешь он преследует на мой взгляд вполне прагматичные и вполне понятные интересы создать наконец единое ливийское правительство действительно провести выборы по, всему, по всей видимости он собирается в парламент новой ливии и все таки взять под контроль всю территорию страну и выдавить или уничтожить оттуда радикальные исламистские вооруженные группировки
1: мы сейчас сделаем очень небольшой перерыв. Я напомню, что главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский у нас в гостях, и мы обсуждаем военные действия в Ливии, перерыв буквально на несколько секунд.
0: Вести ФМ.
1: Виктор Иванович, ну, судя по вашим словам, все идет к тому, что будет в Ливии через несколько секунд, Недели или месяцев единый центр управления, есть ли силы, которые способны нет, не власть захватить в стране, но тем не менее серьезно дестабилизировать обстановку? Потому что мы знаем, что если что-то идет не по лекалам западных партнеров, то они такой дестабилизацией частенько занимаются. Ну, реальных сил таких нет. Это могут быть
0: попытки дестабилизации в медийном, в информационном пространстве, на дипломатическом фронте, как я его называю. Вот. Ну, понимаете, вот трудно будет переобуться и Евросоюзу, и ООН, если будет действительно свернуто вот это правительство национального согласия в Триполе, да, и по факту власти контроль возьмет фильмаша Хафтар. Ну, я что-то не припомню, или, может, память у меня плохая, чтобы вот так вот переобувались быстренько Совет Безопасности ООН и такие организации бюрократические, как Евросоюз, и признавали сразу вот реально победившего, взявшего власть группировку или человека. Но это в некотором смысле их проблема. Но ну, в некотором смысле да, но в то же время это и проблема Хафтара, да, если, если и когда он действительно получит территори- контроль над основной территорией Ливии. Потому что все-таки для того, чтобы провести те же самые выборы, организовать правительство, легитимизировать его в ООН, и начать получать с этого какие-то дивиденды, но в том числе за счет официальной, например, продажи нефти и газа, да? в том числе за счет привлечения инвестиций в развитие нефтяной и газовой промышленности, что даст отдачу в будущий бюджет Единой Сирии и позволит как-то улучшать жизнь простого населения. Ну, вот это большая проблема, я думаю, будет. Возможно, пойдет по отработанному ранее пути, то есть как было с признанием некоторых стран, вдруг, объявившихся, ну того же Косово, да, когда ключевые страны признают, начинают экономическое и политическое сотрудничество, он, тем не менее, не признает. Другие какие-то официальные организации не признают. Тем не менее, жизнь налаживается, скажем так, и начинает страна как-то функционировать. Есть обратные примеры, когда многие десятилетия не признают. Ну, то же самое, турецкая часть Кипра, да, которую Турция отхватила еще в 1974 году, никто не признает, до сих пор это на полном содержании Турции, и как будто такой страны не существует. Ну, значит, это, думаю, все-таки не случай Ливии, да, слишком важная страна в слишком таком горячем регионе мира и ключевом находится, и слишком много нефти и газа, чтобы ее игнорировать.
1: Но, тем не менее, здесь должны быть заинтересованные государства, причем государства... Мощные. Будет, да. Кто может быть заинтересован? Вот вы говорили, много стран называли, а Китай ни разу, по-моему, не фигурировал.
0: А Китай, кстати говоря, он ведет такой, он активно не участвует в таких горячих событиях. Вот и я бы хотел отметить, да? Он может на дипломатическом уровне какие-то заявления делать. Но когда происходят вот такие события, связанные с боевыми действиями, с войной, Китай все время дистанцируется от этого. Я так думаю, Китай пока не готов участвовать так же активно вот в горячих мировых делах, как сообразно своему сейчас экономическому и уже частично и военному весу в мировом сообществе. Но у китайцы охотно несут деньги. Да, да. Но тоже... Тоже не просто так, естественно. Тоже не просто так. И надо сказать, что зачастую, когда они приносят куда-то деньги, а затем в этом месте начинают развиваться горячие именно военные события, они зачастую мывают руки. То есть вывозят своих граждан оттуда, представителей фирм различных, но именно в военно-политическую обстановку не вмешиваются. То есть они не посылают туда своих советников. Ну, фиксируют убытки просто. Ну, фиксируют убытки. Я так понимаю, что они смотрят на десятилетия вперед и думают, что эти инвестиции окупятся, если не через 5, то через 50 лет. Вот. Пока у них положи... экономические успехи позволяют так относиться. Тем не менее, конечно, несмотря вот на рост и военной мощи Китая, а он после радикальной реформы военной, проведенной с приходом в классе Синдзипинья, очень сильно изменилась вооруженная сила Китая, а это совсем другие сейчас вооруженные силы которые получают, в том числе и средства контроля далеко за пределами близлежащей территории, можно сказать, выходят на уровень влияния и возможности применения удаленных мировых регионах. Тем не менее такой активной политики военной Китай не ведет.
1: Ну, вот одна из последних новостей. Индия вывела своих миротворцев из Ливии. Казалось бы, да, наверное, большинство и не знало, что эти миротворцы находились на территории страны. Ну, действительно, там миротворцы, вот ООН я имею в виду, а там миротворческие войска ООН
0: находились, они там никакой роли на самом деле не
1: играли. Ну, как и во многих других местах.
0: Ну, кое-где все-таки они сыграли свою роль, Ну, например, в тот период, когда Сирия была единой и было, миротворцы присутствовали на голландских высотах между Сирией и Израилем, все-таки они сыграли свою роль да, в... для того, чтобы предотвратить вооруженное развитие конфликта. Но к чему это привело сейчас, мы видим. К сожалению, Израиль фактически окуп... аннексировал голландские высоты в Ливии никакой роли миротворцы не сыграли, честно говоря, поскольку правительство национального согласия, как я говорил, фактически не контролировало ситуацию дальше полета стрелы от центра Триполи. Даже вот эта группировка в Исруате, которая якобы подчиняется правительству национального согласия, на самом деле это достаточно автономная организация, которая заявляет о своей поддержке
1: ПНС исключительно ради того, чтобы получить финансирование. Ну, судя по тому, что вы говорите, шанс на сохранение единого государства Ливия существует? Есть. восстановлении, Восстановление, не сохранение. Восстановление.
0: Сейчас будет речь идти о восстановлении, конечно, такого единого государства.
1: Ну и перед всеми теми событиями последних лет, перед падением режима Каддафи, Ливия была стороной, ну, не самого низкого достатка, и жители ее на жизнь в основном-то не жаловались, правильно? Сейчас, наверное, большинство из них мечтает о самом необходимом. Ну да, конечно. Сейчас очень многие кормятся в составе вот этих вот
0: всяких вооруженных формирований, да, Получение финансирования в основном из-за рубежа. То, что идет экспорт нефти и газа с территории Ливии, он во много раз меньше, чем во времена правительства Каддафи. Эти финансовые потоки, особенно с восточной части Ливии, мало кем контролируются (laughs) официально. Поэтому, конечно... Жизнь тяжелая там, на самом деле. Если говорить о самой цивилизованной части Ливии, я имею в виду, прежде всего, побережье с крупными городами. Триполи, Бенгази, Тобрук, Сидр, Ситер, Мессурата, там и так далее. Ну, если говорить о пустынной части на юге Ливии, там на границах с Нигером, с Чадом, там,
1: по сути дела, ничего не изменилось. Как жили,
0: так и живут. Как и живут, да.
1: Ну, а можно сказать, что большая часть населения, она действительно хочет восстановления государства, государственности, центральной власти, и хочет прекращения того хаоса, который есть сейчас. на Я могу лишь
0: предположить, что ответ будет «да». Но дело-то в том, что население никто не спрашивал. Очень-очень давно никаких опросов не проводилось, ни мнением не интересовались. А, ну, поэтому вот нельзя сказать, как у нас, например, да, что провели фонд такой-то, опрос, и большинство населения высказалось вот так вот. Поэтому верить отдельным телеканалам, которые оттуда вещают типа аль джазира Аль-Арабия, РТ, оттуда тоже что-то передавало, надо понимать, что это очень локально. Очень локально. То есть, мнение всего населения Ливии, когда оно разбросано по территориям, контролируя разными группировками, мы сейчас узнать, честно говоря, не можем. Но, просто исходя из, опять же, из прагматизма, ну, видимо, большая часть населения выступает за единство Ливии, потому что это принесет им реальный экономический фундамент и надежды на перспективу развития для себя и детей.
1: Спасибо, главный редактор журнала Арсенал Отечества, военный эксперт Виктор Мураховский.
0: Интервью.